0: En un recóndito rincón del universo se encontraba el maestro Yoda exiliado por el avance del imperio. En aquel lugar el pequeño hombrecito verde estaba desarrollando su poder interior que luego le enseñaría a Luke para vencer el lado oscuro. Luego de 10 años de estar sitiando la ciudad de Troya, los guerreros griegos encontraron la manera de invadir el emplazamiento utilizando su poderío armado e intelectual. Y gracias a los relatos de Homero llegan hasta el día de hoy todas las proezas que pudieron lograr tanto Ulises como todos los guerreros que lo acompañaban. Una mañana de marzo del 2016, mi esposa entraba en trabajo de parto por el embarazo de nuestro primer hijo. Después de 10 horas de trabajo de parto y una demostración de resistencia física y psicológica sin igual nos convertimos en padres y si se preguntan qué conexión hay entre un trabajo de parto la instrucción de un jedi y la resistencia que tiene que tener un ejército la respuesta es clara es la fuerza hoy en Trainability hablaremos de la fuerza hablaremos de cómo se define la fuerza qué componentes la conforman y cuáles manifestaciones de la fuerza existen como es un tema muy extenso en próximos episodios estaremos indagando en cada uno de estos conceptos, pero creímos fundamental que cualquier entrenador sepa los pilares conformativos del entrenamiento de la fuerza. Empecemos definiendo qué es la fuerza entonces. Desde un punto de vista deportivo y fisiológico, la fuerza es la capacidad que tiene un músculo o un grupo de músculos en realizar una fuerza mediante la contracción de los mismos. La capacidad que tiene el músculo de contraerse para superar una carga, que puede ser el peso corporal de una persona cuando corre o un levantador de pesas a la propia pesa que tiene que levantar del piso, tiene que ser superior a la fuerza que ejerce en forma opuesta el propio elemento. Es decir, si la fuerza que tiene la persona para levantar la barra del piso supera la capacidad que tiene la barra de ejercer fuerza sobre los brazos de la persona o las piernas de la persona, entonces la barra tomará velocidad y se generará el propio movimiento. Como Newton explicó en su segunda ley de la mecánica, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que cuando le ejercemos una fuerza a una masa determinada, esta va a acelerar con una velocidad dependiendo la cantidad de fuerza que se le haya aplicado. ¿Por qué es importante para nosotros como entrenadores entender esto? Porque nos va a definir el entrenamiento que queremos realizar. Si tenemos una masa muy grande por mover, por ejemplo una barra muy pesada, la fuerza que le vamos a aplicar a esa barra va a ser muchísima o muy alta, sin embargo la aceleración con la que vamos a ver esa carga tal vez se va a ver lento pero en sí es lo más rápido que puedo moverlo con mi fuerza. En cambio si tengo que lanzar una pelota o dar un salto, la fuerza que voy a aplicar también es alta, pero como la carga o la magnitud es mucho más liviana, veremos a ese objeto moverse en forma mucho más rápida. Entender entonces estos conceptos de la física nos permite entender mucho mejor cómo se manifiesta la fuerza en una sala de musculación o en el entrenamiento deportivo. Al igual que en un laboratorio de física donde utilizamos dinamómetros para medir la fuerza, un entrenador necesita de herramientas que pueden ser tecnológicas o solamente las competencias técnicas que el propio entrenador tiene para conocer la magnitud de fuerza con la que nuestro alumno cuenta. Cuando hablamos de evaluar la fuerza nos referimos en conocer cuánta fuerza tiene una persona para realizar una destreza atlética y cuánta capacidad tiene para aplicar fuerza en ese propio ejercicio o en esa construcción que creamos para evaluarlo. Entonces a la hora de evaluar la fuerza o a la hora de conocer cuánta fuerza una persona tiene hay dos conceptos que necesitamos conocer y que van a definir todo el entrenamiento de la fuerza o dos componentes que son sumamente importantes a la hora de entrenar la fuerza y estos son la intensidad y el volumen. Por el lado de la intensidad es el componente cualitativo del entrenamiento, es decir, que es la parte de entrenamiento que conforma al propio entrenamiento. Cuando hablamos de la intensidad hacemos referencia a o bien los kilos que la persona utiliza en el entrenamiento, o bien a la frecuencia cardíaca con la persona entrena, o algún componente medible que yo puedo conocer para saber qué tanto estoy entrenando, si estoy entrenando a una alta intensidad, a una intensidad media o una intensidad baja. Conocer la intensidad me va a permitir programar el entrenamiento y saber en qué rango de intensidad quiero moverme. Si quiero entrenar a alta intensidad, a una intensidad media o, como decíamos, a una intensidad baja. Mientras que el volumen es la parte cuantitativa del entrenamiento, es decir, cuánto estoy entrenando. Cuando hablamos del entrenamiento de fuerza muchas veces hacemos referencia al volumen por la suma de las series por las repeticiones o el producto que se obtiene de las series por las repeticiones. Entonces cuando hacemos tres series de 15 repeticiones estamos hablando de cuánto entrenamiento estamos haciendo y cuando estamos hablando de la intensidad estamos haciendo referencia a los kilos que estamos utilizando o el esfuerzo que nos está significando el entrenamiento. Una vez que sabemos la intensidad del entrenamiento y el volumen del entrenamiento, vamos a obtener diferentes componentes que son de la interacción de ambos dos. Por ejemplo, cuando hablamos de repeticiones, sabemos que cuando la carga es muy alta, la cantidad de repeticiones que vamos a poder realizar con esa carga va a ser baja. Y la misma relación a la inversa se produce cuando tenemos una carga que es muy baja, la cantidad de repeticiones que vamos a poder realizar con esa carga también es baja lo mismo sucede para las personas que corren si corro a muy alta intensidad la distancia que voy a poder correr va a ser corta sin embargo si corro a una, a una velocidad mucho más lenta la distancia que voy a poder cubrir va a ser mucho más larga esta relación que hay entre intensidad y volumen que es indirectamente proporcional nos va también a definir otros componentes sumamente importantes para la hora de programar el entrenamiento como por ejemplo la frecuencia la frecuencia de entrenamiento es la cantidad de sesiones semanales que voy a incluir dentro de mi plan de entrenamiento. Depende en gran medida de la capacidad que tenga el deportista de recuperarse. Porque si necesito más tiempo de recuperación voy a tener que espaciar más esas sesiones de entrenamiento. Y por ende me va a quedar una frecuencia de entrenamiento mucho más baja. O si la capacidad que tiene para recuperarse el atleta es mucho más rápida y voy a poder incluir mayor cantidad de Frecuencia de entrenamiento o de sesiones de entrenamiento, una al día o dos al día o una cada día o necesito más tiempo para recuperarme. Si hablamos de la frecuencia, también tendríamos que saber lo que es la densidad de entrenamiento. Cuando hablamos de densidad de entrenamiento, hacemos referencia a la relación que existe entre el trabajo y la pausa. Es decir, cuánto tiempo me encuentro entrenando y cuánto tiempo me encuentro descansando. La densidad de entrenamiento podemos definir que hay dos diferentes. Una que es intraserie, es decir, el tiempo de descanso que tengo durante la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, si realizo eh, tres series de pecho, el tiempo de descanso que necesito en cada, entre cada una de las series, a lo cual llamamos micropausas, o el tiempo que necesito entre ejercicio y ejercicio, lo que llamamos las macropausas. Pero también podemos hablar de una densidad que es intercesiones es decir el tiempo de descanso que necesito entre una sesión de entrenamiento y la siguiente que pueden ser 24 horas o 48 horas por ende la frecuencia y la densidad están muy relacionadas entre una y la otra si le puedo agregar más sesiones de entrenamiento a la semana es porque la densidad de entrenamiento que estoy utilizando es más pequeña y si necesito espaciarlas más es porque la densidad de entrenamiento que estoy utilizando es un poco más larga. Y por último tenemos la duración del entrenamiento. La duración del entrenamiento es el tiempo que voy a permanecer entrenando en el gimnasio o en el, o, o la sesión de entrenamiento del equipo que realice. Esta duración de entrenamiento también está interconectada con la densidad porque a pausas más largas o a duraciones más largas eso me va a extender la duración de entrenamiento de mi sesión de entrenamiento y lo mismo va a pasar si tengo una densidad muy alta, es decir, que tengo un entrenamiento que está muy compactimentado, que tiene muy poco tiempo de descanso y tengo mucho trabajo durante el mismo, eso va a hacer que la duración de entrenamiento también disminuya. Pero no todo el entrenamiento es igual, es decir, que no todos los tipos de fuerzas van a generar el mismo resultado. Cuando hablamos de la fuerza... Y cuando nos referimos a esa relación que había entre la intensidad y el volumen y cómo lo programamos, depende mucho o dif se diferencia mucho el entrenamiento cuando estamos utilizando, por ejemplo, cargas muy altas y repeticiones muy bajas o cargas muy bajas y muchas repeticiones. Es por eso que se construyeron y se crearon las manifestaciones de la fuerza. Las manifestaciones de la fuerza son la representación Esquematizada de la curva de fuerza-velocidad. La curva de fuerza-velocidad es una curva que relaciona entre altas velocidades con cargas muy bajas y bajas velocidades con cargas muy altas. Es decir que si tengo mucho peso, a la velocidad que voy a mover ese peso va a ser baja y si tengo poco peso, la velocidad a la que la voy a mover es muy alta. En esta curva podemos diferenciar tres segmentos diferentes. Cuando trabajo con mucho peso, cuando trabajo con un peso intermedio, cuando trabajo con un peso liviano. Si sí, históricamente se llamó a la fuerza en zona de entrenamiento con peso alto o zona 1 lo llamamos el entrenamiento de fuerza máxima porque es un entrenamiento donde utilizamos cargas muy altas, pesos muy altos y velocidades bajas, llamamos zona 2 a ese entrenamiento con velocidades altas y cargas bajas o ese entrenamiento de fuerza resistencia o de fuerza resistida generalmente por arriba de las 15 repeticiones donde buscamos generar resistencia en el músculo y un entrenamiento intermedio que es una zona 3 o zona de potencia donde utilizamos cargas intermedias con velocidades intermedias para generar mayores capacidad de producir fuerza en la unidad de tiempo es decir mejorar la potencia pero también es un híbrido donde podemos trabajar tanto la fuerza como la resistencia entonces cuando hablamos de manifestaciones de la fuerza nos referimos a esa relación que existe entre la capacidad que tengo de mover la, la carga, la velocidad a la que se mueve y las repeticiones asociadas con esa propia carga. En el episodio de hoy estuvimos hablando de la definición de fuerza, de dónde nace la definición de fuerza y cómo toma de la física para llevarla hacia el entrenamiento. También estuvimos hablando de los componentes de la fuerza como la intensidad, el volumen, la densidad y la duración. Vimos como cada uno de esos componentes son necesarios para el armado de la sesión de entrenamiento de nuestros alumnos. Y también estuvimos viendo cómo la fuerza, dependiendo cómo se entrene, va a tomar forma en diferentes o en cada una de las manifestaciones que existen de entrenamiento. Si todo esto te gustó, en las próximas temporadas estaremos andando un poco más en cada uno de estos términos porque sabemos que es fundamental para el armado de una buena sesión de entrenamiento de tus alumnos. Nos vemos en las próximas.